0: Fala povo do Joga E, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Cast hoje com mais recomendações e mais notícias. Lembrando que o Joga E tem um oferecimento da NVIDIA Brasil. Hoje eu estou aqui com o Nelson.
1: Oba, beleza?
0: E com o Maxum. Ah! Tudo pai. certo? Tudo bem? Então hoje temos sete recomendações. Maxum com... Comemorando Halloween, semana de Halloween... Então o Max vai falar de jogos Ah que...
1: é mesmo né, dia 31 é que é sábado é
0: Sábado, exatamente Também conhecido como aniversário da Raiz
1: Exatamente
2: Que beleza
0: E aí Faldado temos três joguinhos do Nelson também E Eu vou falar de um jogo Que aí temos em comum Não sei se o Nelson chegou a jogar Mas eu sei que o Max está mais viciado que eu inclusive E aí tem algumas noticiazinhas que a gente separou também Então vamos lá Nelson, qual que é o seu primeiro jogo?
1: Tá, antes de começar, eu só queria avisar as pessoas por uma questão de, de, de é, claridade, né? Pra deixar tudo as, as claras, que assim, eu não terminei nenhum desses três jogos, uhum. tá? Então, eu, eu não quero nem chamar de recomendação, eu queria chamar, eu queria chamar mais de... É, fique de olho, digamos assim.
2: Apontamento.
1: Tem Isso. um deles que
2: eu terminei, tem um deles que você vai falar que eu terminei.
1: Tá. Talvez você possa complementar então é... Então, claro que eu não, quero, eu não quero me comprometer a dizer Vai lá, compra o jogo E de repente, da metade pro fim, jogar uma bomba uhum, né? Mas eu acho que vale ficar de olho Um deles é um que eu comecei há muito tempo Eu não sei porque que o Max não falou dele para ser bem honesto, chama Pamela
2: Eu não joguei Eu joguei outro jogo desses caras aí Que, que é eu não lembro o nome agora.
1: Bom, enquanto você enquanto rememora aí...
2: Uhum, mas esse é, eu lembro
1: O que me chama a atenção nele é que, assim, ele é um... Daquelas grandes misturebas de gênero que a gente sempre brinca aqui, né? Ele é um FPS de horror de sobrevivência. Uhum. Então, um dos motivos de eu não ter terminado, na verdade, foi por conta disso. Nem porque o jogo não me agradou, pelo contrário. Mas eu não tenho... Eu não tenho estômago pra, pra continuar com isso Eu fico muito tenso E eu não consigo jogar
2: Nossa, mas, mas o gente... jogo é, é tenso assim mesmo?
1: Ah, é um pouquinho, viu, Maxon Porque, porque assim
2: uh... que que eu Os, afim, inib... então?
1: Os inimigos Estão são... sempre mais fortes do que você, sabe? Então Não dá pra você simplesmente chegar lá Achando que porque é você... porque um FPS Você vai uh, passar rapidamente Tipo, se você entrar em confronto É... é a probabilidade de você morrer é altíssima, caramba, sabe? Então ele tem esse aspecto de que você precisa saber exatamente o que você vai fazer antes de simplesmente sair de peito aberto.
2: Mas é, o jogo ele não te... é mais, é, a... o... o jogo não te oferece recu... assim, é... meios de contornar a situação, porque normalmente quando é assim sim, você sim, ou tem, tem uma furtividade, tem tem... tem, tem
1: uma certa furtividade. Essa que é a questão e, uh, e a arma é meio que uma ferramenta para você é, é... Escapar se for preciso, entendeu? Não é um, um lance pra você eliminar todo mundo que tá pela frente. Essa que é a questão.
0: O que, que é esse Pame lá do título? Porque é, é uma sigla, né?
1: É, vamos ver se eu encontro aqui. Eu realmente eu não sei, cara.
0: Mas será que é tipo esse lugar que eles estão? Parece tipo uma empresa. né ah. É bonito o trailer.
1: É, e é de, e é de ficção científica o jogo. Então hum. ele é meio futurista e tal. É... Olha, Bruno, é
2: não tá sei. Ele tá dizendo do que, é é que é uma. É é uma... A IA. É ah, o nome da um IA do presente, jogo. presente, assim. Hum. mas com certeza é uma sigla mesmo né
0: é bonito Bom, o jogo. É,
1: é, uma, é é um jogo é bem legal é uma temática que eu acho que vai agradar muita gente né enfim juntar terror com tiro com ficção científica e tal tem bastante de exploração nele então de você ter que vasculhar os ambientes em busca de, de itens e coisas do gênero que, que vão te é, permitir avançar na história como eu disse, não terminei, eu não posso dizer. Eu sei que o sistema de, de upgrade dele é um negócio bem, é... bem avançado, assim, sabe? Tem muita coisa para você fazer melhorias no teu, no teu personagem. Mas, enfim, eu não terminei, eu, eu, não, eu não posso dizer, nossa, a história é incrível ou o final é estupendo ou ele, ele mantém um ritmo maravilhoso. Não saberia dizer. Eu joguei aproximadamente umas quatro, 5 horas. É... Você pretende
2: voltar pra assim, ele? Você pretende tentar ele final? Que,
1: eu acho que não, Maxon Sinceramente, eu acho que não, cara Tá é... jogando no Steam? Isso, se você quiser, depois eu até te passo A minha, minha conta Você usa e joga de boa
2: Tô interessado, sim é... Mas é isso Acho passar. que quem, quem, quem,
1: quem, quem, quem curte um pouco essa temática né, que, que Enfim, pode ter deixado passar Porque é um, é um jogo relativamente Obscuro, né? Você não... Eu, eu, pelo menos, eu não vi muita gente comentando sobre ele. É, nem em Twitter, nem em lugar nenhum. É um jogo que ficou meio que por baixo do radar, assim, meio... Meio foi lançado às, às escuras. Então, ah. é, acho que vale dar até uma pesquisada quem se interessar mais.
0: Boa. E você, Maxon, qual a sua primeira dica temática da semana? Oh, eu
2: eu trouxe, trouxe três jogos de, não necessariamente terror, mas eles têm... É, é... O terror tá ali, ele flerta com o terror A temática é terror, querendo ou não Apesar de não ser necessariamente jogo de terror Mas esse que eu vou começar, chama Clea A gente comentou sobre oh. esse jogo Naquela aquela batelada de demos
0: É, no Xbox, até tinha falado né, pra que você né, Que o trailer já tinha visto esse trailer Em algum lugar
2: É, exatamente Quando eu joguei a demo eu não gostei tanto Mas agora me aprofundando mais no jogo Eu me interessei mais porque Eu gosto muito desse formato de terror Que é o formato 2D de jogos como Home, Lone Survivor, ou até mesmo Clock Tower lá atrás, né? É, e eu tava lendo sobre a empresa que fez esse Clea, que chama Inverted Mouse. Os caras são especializados em, em Visonove, Invert Mouse. Eles têm vários jogos, inclusive alguns grátis lá no Steam. Uhum. Esse Clea, ele por enquanto saiu no Xbox, no Switch, também no Steam, e o 2 já foi anunciado. Uma coisa muito louca de se pensar, né? O, o primeiro acabou de sair e o dois já foi anunciado. Os caras, eles realmente acreditavam no sucesso daquilo que eles estavam fazendo e deve ter dado retorno o suficiente, né? É... A gente jogou com essa menininha chamada Claire no dia do aniversário dela. Parece que ela deve estar tá fazendo uns 12 anos, assim. Adolescente e o jogo todo se passa na mansão que ela vive com o irmão mais novo e os pais. E ela tá ali com uma cuidadora, que dá pra entender que é uma família bem abastada, né? Já que... Os dois irmãos têm uma cuidadora ali. É, e aí, logo depois dela desse, dessa, dessa cena inicial, o irmãozinho, os servos do mal, os servos das trevas, começam a aparecer pela casa. E é até engraçado como ela fala isso com uma certa naturalidade. Ela ouve um barulho, ela fala Ah, os servos das trevas estão aqui. É até engraçado. Eu, pelo menos, dei risada quando eu tava jogando. E aí, nessa perspectiva 2D, o jogo ele é essencialmente furtividade e quebra-cabeça. que Se você é pego por essas criaturas, que na verdade parece um cultista, assim com um manto e uma máscara, um rosto fantasmagórico, bem clássico de cultista de terror, né seja filme, seja o que for. Se ele te pega, acabou, game over, e não tem é, autosave. Você só pode salvar em bolos de aniversário espalhados pelo cenário. É, e é uma dinâmica bem legal essa, porque dá uma tensão constante, o fato de quando que eu vou chegar no próximo bolo, é, e não, não é necessariamente fácil escapar desses cultistas é, é totalmente ligado a som, se você corre ele automaticamente já meio que te situa e vem atrás de você tem bastante armário que é, é guarda-roupa que você consegue se esconder e tal mas você morre bastante eu pelo menos, são seis capítulos no total eu pelo menos morri bastante até chegar no final e ele não tem quebra-cabeças muito elaborados é mais com relação a apanhar os itens misturar os itens e aí abrir uma porta ou conseguir ir o próximo lugar mas a dificuldade maior é mesmo lidar com com esses inimigos que estão atrás de você o tempo todo. E quando tem mais de um, fica muito mais complexo. E você não tem necessariamente um mapa. Você uhum. tem que fazer um mapa mental. E como ele é 2D, e, a, e as portas elas ficam posicionadas de, é, de forma a, a contemplar essa perspectiva, é, não é tão fácil assim você criar essa geografia mental, essa planta mental. Mas é, é importante que isso aconteça no jogo. Recomendo muito. Ele não é caro. É, deixa eu ver quanto ele está no Steam ele tá por 20 reais é, provavelmente em promoções vai ficar mais barato ainda, tá rolando lá no Xbox a Shocktober, né, promoção característica de, desse, desse período e não sei se ele tá lá em promoção mas tem um monte de jogo de terror lá em promoção e tal é, então, começando com os que da minha lista esse é sim um jogo de terror a temática é bem aterrorizante dá pra ter uns sustinhos e sempre bom pontuar, apesar dele ter esse visual colorido, anime e tal o terror nele tá muito no áudio, na paisagem sonora, que é excelente. Inclusive, como eu terminei ele no Switch, eu joguei ele fora do dock porque não tem como né, você espetar um fone naquele controle do Switch. Uhum. Mas no, 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 no console sim. E aí o áudio é muito importante para você situar é, é, tridimensionalmente onde que estão as criaturas. Então foi como eu joguei. Foi Pô. como, pelo menos para mim, facilitou bastante.
0: Muito bom. É isso aí. Seu próximo, Nelson.
2: O
1: meu próximo é, é para quem tem... Principalmente é quem tem criança em casa e quiser brincar junto. Tô falando criança, mas enfim, eu gosto muito do gênero, que é o, o, o jogo do Bob Esponja, que foi relançado, né? Ele ganhou uma, uma roupagem nova.
0: Reidratado.
1: E, é uma, exatamente, uma reidratada, né? Aliás, <risos> o Bruno tava brincando o maior nome de jogo né, da história. Um dos maiores, né? Right. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants... Battle for Bikini Bottom hydrated. Tá
0: na competição aí.
1: Meu ah, pai. Eu,
2: assim, o, meu, o meu, meu nome maior de jogo é... Eu não sei, teria que contar os caracteres, mas Shin Megami Tensei, Devil Summoner, Hado Kuzunoha versus The Souls Army, pra mim era o maior nome de jogo de todos os tempos. Tem maior? Se vocês manjam aí? Aquela, é, 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 Tem nome aquela DLC aponente. que a Capcom lançou. A DLC, lançou. É, é. A ah, DLC da Capcom tinha lançado. Dead Rising É nome de 3. jogo? É. Sim, Dead Rising 4. Dead Rising então, aí, 3, é, acho, né? Mas eu acho que não é maior, não,
0: Nelson. <risos> tem que contar os caracteres aí. Quantos bom, jogos aí, fala. desses cabem num tweet?
1: Fal... <risos> Falando do. do Bob Esponja, bom, primeiro eu adoro o desenho, né? Eu acho o desenho espetacular. O jogo é basicamente um, uma aventura barra plataforma em mundo 3D. E com aquele humor meio nonsense do Bob Esponja, então não tem. Na... É zero violência e aquelas piadinhas bestas mas é muito divertidinho de jogar é, com uma cacetada de colecionáveis você altera entre os personagens tem uma hora que você controla o Patrick também aí cada um tem uma, uma habilidade distinta para você é, voltar naquele aquela área do mapa porque tem certas áreas que você só consegue é, vasculhar quando você tá com o personagem correto enfim, são essas essas características que, que me se repetem, né, no, no gênero, mas que são divertidas. E, e, cara, eu achei o jogo muito bem feitinho, não é um, é um caça-níquel, né, normalmente a gente pensa em jogos que são relançados como caça-níquel, mas, eu, por outro lado, eu gosto de olhar como a possibilidade de quem não tenha jogado a versão original poder jogar é, agora.
0: Eu joguei um pouquinho, e... é bem bonitinho, mas...
1: É, e não, e, é, e é bem divertido de jogar sabe não é o tipo eu pelo menos eu não gosto de, de pegar esse tipo de jogo e, e jogar loucamente mas eu gosto de ir jogando é, pouco a pouco sabe é como, como o Maxson fala ficar alternando entre jogos esse é o tipo de jogo que quando eu quero só só um passatempo rápido assim eu pego vou lá faço uma missãozinha e troco de jogo mas fica a, a recomendação principalmente se você tem criança, enfim, pré-adolescente aí que, que quer um jogo um pouco mais light, é, é um bom, uma boa pedida. Boa. Muito
2: Bom.
0: E aí, Maxon, vamos de jogo de criança para
1: criança.
2: Então esse jogo aqui, ó, é, chama The Black Heart. É um jogo que ele está em acesso antecipado no Steam.
1: Ué, esse aqui eu se preciso, você bate
2: o olho, ele... eu
0: preciso, preciso fazer um parênteses. Quando o Maxon me mandou o trailer desse jogo aqui. Vocês podem perceber, o jogo tá em 4x3, não é nem alta resolução, mas é o trailer oficial, tá não é pirateado.
2: Não, esse é. jogo, ele é, ele é feito por um cara só, ele é um argentino chamado é, Andrés Borg, e ele é cineasta esse cara, ele tem a carreira dele, ele, assim, pelo que eu tô lendo aqui, ele tem um perfil naquele no, no, no site Game Jolt, que eu recomendo dar uma vasculhada lá, que tem bastante coisa legal lá. Ele já fez vários curtos e tá fazendo o seu primeiro longa. E ele resolveu fazer um jogo de luta. E não é todo dia que a gente vê um jogo de luta indie, né? É, ainda mais com a temática de terror. São poucos personagens, são seis personagens. Mas cada um meio que corresponde a alguma coisa de terror, assim. Algum subgênero do terror. Como, por exemplo, uma, a fantasma japonesa com o cabelo preto escorrido na cara. Ou então uma mulher voluptuosa que tem patas de aranha, que ela... Projeta umas patas de aranha, ou um menino assassino, uma coisa meio, meio um chuck assim, uma criança do mal. É, e assim, ele, ele é muito mais profundo e muito melhor do que aparenta por trailers ou por imagens. Ele tem um sistema de combo legal, tem um sistema de especial legal, ele tem um modo história. O modo história essencialmente é uma cutscene de início e de final para cada boneco, né? Mas estando em acesso antecipado, ele, ele e sendo feito por um cara só, e pelo preço que ele é, acho que custa 10 reais esse jogo.
0: Ele não tem muito cara, jogo eu de eu... luta indie, né?
2: Isso, eu recomendo, assim, muito. Eu jogaria só pela temática do terror. Como eu ainda gosto de jogo de luta, e ele é bem esquema Street Fighter mesmo. De Meia Lua, de Hadouken, Shoryuken. É, você dá os especiais apertando dois botões. Os dois... Ele tem... É, tem esse esquema que, lá, que saiu do Street, mas... A disposição de botões é uma coisa mais... King of Fighters, mas é SNK, né? Que só tem forte e fraco pros chutes. Então não tem seis botões, são, são quatro botões. É, e ele tem pulo duplo, ele tem dash, ele tem corrida. É, ele tem recuperação no ar, recuperação no, embaixo. É, os bonecos têm três, quatro especiais, às vezes. Então ele é mais profundo do que aparenta. E assim, eu fico feliz de ver a quali as qualificações positivas no Steam. A galera tem entendido a proposta, tem visto que tipo, é um cara só que faz... E isso tem, tem entrado ali no crivo na, na hora de analisar o jogo. A pessoa, sabe, é, leva essas coisas em consideração quando vai, pelo menos, dar uma nota ali no Steam. O que eu acho isso ótimo. É, acho que isso já é um avanço, assim, com relação ao senso crítico para um jogo levar em consideração essas coisas. É claro que jogo, jogo, jogo bom é jogo bom, jogo ruim é jogo ruim, é, mas né, eu acho que dá para ramificar muito essa discussão. Dá para ver tão preto no branco assim. E eu acho que esse jogo se encaixa... Exatamente nesse ponto do debate, ainda mais vou em consideração que, né, a escassez dos jogos de luta independentes, é, da hora, da hora. de luta é, com a temática de terror, né? Adorei, assim, tenho jogado, vou acompanhar, pretendo no futuro falar em outros episódios aqui de quando o jogo sair do acesso antecipado, se vai ter mais personagem. É, mas assim, cada personagem tem o seu próprio cenário, tem a sua própria música, tema, coisas clássicas, né? Que foram lá enraizadas desde tempos de Street Fighter 2. Uhum. Muito legal.
0: Da hora. Deixa eu falar do meu jogo aqui. É um jogo chamado Disk Room. Jogo Eita. novo. Jogo novo lançado pela Devolver Digital.
2: E. Tô aqui com a camiseta da firma hoje. Olha aí. Exatamente por causa por eu por causa Pior desse. que eu tô também. Olha. <risos> foi combinado. Sem
1: querer, não foi, não. Não foi, não foi combinado, não. <risos> sem querer, tudo sem querer.
0: O... Quando a gente recebeu o código lá do Batelli, o Max mandou no nosso grupo, né? Gente, vocês estão jogando isso aqui? Porque isso aqui é uma maravilha. E aí eu tinha visto o trailer e falado: Ah, tá. Vamos ver qual é que é. E aí realmente é uma maravilha. O jogo é tipo um, me jogo, um jogo arcade, né? onde você luta contra o tempo em salas de disco, assim como diz o nome. E aí cada um desses discos é, te mata, né? Eles são, são discos de metal cortantes, digamos assim. E, e aí o seu objetivo é passar por essas salas dependendo do objetivo. Cada uma tem um objetivo. Algumas vão ser sobreviva 5 segundos, sobreviva 10 segundos, morra para 10 tipos de discos diferentes. E aí cada uma das salas vai tendo o seu objetivo. E aí... Mas seu objetivo é sempre sobreviver. Você tem que fugir. Ele é
1: frenético, né? Ele tem cara de ser frenético.
0: É frenético. É muito irritante. Muito. É daquele jogo que você fica puto jogando. E aí... Mas isso é, o... é aquele tipo de jogo que você fica bravo, mas é aí que você quer jogar. Você fala, ah, então... Ah, então eu não consigo 10 segundos? Então beleza. Então... E aí isso te dá aquele ânimo Você vê no nominho do lado ali ó Ah, Maxson Maxon ficou 12 segundos Você fala, Ah, é, beleza Então eu vou ficar 13 Aí no meu jogo só tá o Maxon e o Cearota Aí eu fico, Maxson Cearota, Maxson Cearota Aí eu passo, aí eles passam É muito bom, é muito divertido
2: E é legal que Quem fez esse jogo foi a galera do Minit Com a arte de um brasileiro, né Que também já fez outros jogos da Devolver Tipo Slug Life, Heavy Bullets e tal e aí, é... eu, assim, eu, eu acho que esse programa é temático Halloween, temático terror, porque Bob Esponja tem muito do terror ali. <risos> tem como negar o episódio do Nosferatu, pra mim, ainda é antológico nesse sentido. E esse Disk Room, ele é inspirado em um grande filme de terror sci-fi chamado Cubo. Foi a primeira coisa que eu pensei, né? Aquele baita filme do Vincenzo Natalie lá. Cada, cada sala tem o desafio, e o que eu mais gosto é que a disposição das salas, quando você abre o mapa, é sempre igual. Então o lance procedural da dificuldade com relação ao comportamento dos discos. Verdade. Isso torna o desafio do procedural muito mais instigante, muito mais interessante, muito menos frustrante, muito mais legal. Então esse jogo, de uma forma um tanto tímida, ele reconstrói a ideia da, da, da geração procedural para a dificuldade. É, ele, tem muito muitos...
0: e ele tem muitos discos diferentes. Né? Então discos Sim. maiores e mais lentos, discos bem pequenininhos que vão mais rápido, discos que fazem curva, discos Isso. que dão um dashzinho e vai mais rápido pra cima de você, tem chefe.
2: E você pode, é, a qualquer momento, livremente, transitar por várias salas. Sim. Se você não conseguir um desafio lá pra trás, você pode voltar num teleporte muito prático. Uhum. Então você, caso você queira, você pode ficar um dia inteiro numa mesma sala, no mesmo desafio. Sim. Mas você pode transitar por vários tipos de desafios diferentes e o jogo não cansa. Eu, assim, é, de novo, é bem instigante esse tipo de dificuldade pra mim. E ainda mais quando ele promove essa competição saudável, vai, do tempo ali do lado. <risos> não, e é, legal que, que negócio... e
0: é legal que no, ele mostra o tempo dos seus amigos do lado, mas tem o tempo dos desenvolvedores. Isso então tá aí lá. é palhaçada. Ó, os desenvolvedores aguentaram 60 segundos nessa sala. Aí você vai ver é. ah, o Max aguentou 8 cerota aguentou nove. Aí você vai lá e faz cinco. Aí é isso. É. Essa é a graça. É bater os desenvolvedores.
2: Muito legal Sim. como ele conta uma história e ele tem as cutscenes como se fosse quadrinho, né? História em quadrinho. Mas um daqueles jogaços da Devolver que aparece meio tímido, um lançamento é. ali no meio de um monte de jogo que ninguém dá muita bola. Uhum. Mas eu vejo esse jogo tendo pernas muito longas, assim, sabe? E a gente de descobrindo esse jogo daqui a tempos como aconteceu com o ou como é, é aconteceu
0: com é muito bom de Messenger, jogar é muito bom de como jogar aconteceu
2: com o Gris são jogos assim é... qualidade indiscutível de vários gêneros diferentes é... e que vão sendo descobertos com o passar dos anos o passar dos tempos né? maravilhoso é isso aí.
0: maravilhoso concordo vamos lá Nelson seu último então o meu último é
1: é, pois é. É assim, eu queria ter gostado, sabe? Hum. É, eu, acho que, eu acho que o Maxon talvez tenha a coisa mais positiva para dizer do que eu. É, eu vou te falar primeiro o motivo de eu ter é, me interessado por esse jogo. É, evidentemente, pelo nome, né? Ele é baseado no livro do Kafka, que é um livro que eu gosto muito, que é a Metamorfose. É, embora eu prefira o processo, mas enfim... A, o, a escrita do, do Kafka ela é muito legal porque ela te cria um desconforto natural. Porque ele nunca deixa claro o que é que está acontecendo. Então você, é, é bizarro. Eu, eu acho isso mais legal no processo. Né? Porque no processo o sujeito está sendo acusado, mas você nunca sabe do que, que ele está sendo acusado. E as coisas vão se desenrolando e aí fica aquela tensão horrorosa. De você também querer saber o que, que tá acontecendo.
2: E tem muito do processo nesse jogo aí também, Nelson. Inclusive do Castelo é meio que um poporri em Franz Kafka aí. Apesar de a gente controlar um inseto. Né? Bom, e aí
1: a metamorfose é a história do sujeito que se transforma numa barata. né? essa, essa é, a, é o cerne do livro, que eu, eu acho extraordinário. Porque ele vai contando toda essa transformação do cara que é uma agonia profunda. E aí eu falei, pô o jogo é escancaradamente baseado no livro, eu vou atrás porque eu quero saber como é que isso desenrola e assim considerando o fato de que a perspectiva é de você ser um inseto né? e aí você ter o lance de subir pelas paredes e aí eu acho que até a, a, a perspectiva mudar porque você fica meio desorientado espacialmente falando, às vezes você tá andando pela parede e aí você não sabe exatamente pra onde que é a esquerda e direita Enfim, esse incômodo de, de você ser uma barata Eu achei muito legal Mas eu tive um problema muito sério eu Até falei com o Maxon Quando eu tava jogando E assim, não tem a ver com o fato Ah, eu não estava gostando do jogo Até tava achando interessante Só que o jogo tava Tinha um bug bizarro E, e assim, nível é... As coisas não apareciam na tela mas... Tipo, eu não tinha como jogar entendeu, Eita. É, o cenário simplesmente sumia, ficava um trechinho do cenário, aí aparecia o outro e eu não, não, não tinha como ir para frente eu até imaginei isso foi antes do lançamento do jogo eu pensei, bom, certamente eles vão lançar algum patch pra, pro lançamento, devem corrigir um ou outro problema é, o problema persistiu é, não não saiu o patch depois disso e aí eu meio que desencanei eu tinha, eu tinha jogado Acho que bastante. Não sei em que ponto do jogo eu tinha chegado, mas eu tinha jogado. Olha, bem umas 5 horas, eu acho. Umas 4, 5 horas. Quanto, quanto tempo tem o jogo, Maxon?
2: Preciso saber que parte que é que você tava, tá, você lembra? Eu não sei eu, dizer quantas eu, horas eu acabei, não.
1: Eu parei exatamente no, num trecho em que é, tem dois personagens conversando e aí você tem que escalar um, uma estante de livros. Uma ah, das tipo missões um... que você tem que. Você tem que chegar num, num livro ah, não. específico
2: que... Não, não tá nem na metade tá ah, Então. muito jogo ainda,
1: e a, a, ainda Nesse ponto jogo. eu não conseguia passar Porque simplesmente o cenário não aparecia No jogo, entendeu? Nossa, não, que não, triste eu, eu... Não, tem, não tem como jogar
2: Eu joguei no, no Playstation 4 Tive umas frustrações eventuais Mas mais com relação a como você é uma barata E você tá jogando num, numa casa em, Os cenários eles Eles, eles, eles dá uma variada, no sentido de que eles vão do absurdo, uma coisa fantástica mesmo, a algo mais real. Aí você se sente mesmo um inseto. E aí você pisa na mostarda, pisa na tinta e você consegue aderir outras, outras superfícies. Foi quando eu me metia em lugares que eu não conseguia sair. Uhum. A fresta entre vários livros, uma fresta entre, sei lá, uma, uma caneta ou uma parede, eu ficava preso lá, eu precisava voltar o save. Isso aconteceu algumas vezes. Mas essa problemática de não carregar o, o cenário faz tempo que eu não vejo algo tão isso assim num jogo. E aí me, me impossibilitou
1: mas... de continuar jogando Foi só por isso que eu parei assim, é plena, Até porque... então eu tava já não, achando um jogo ok uhum. é, eu não, Do meu ponto de vista não, Nem resvala na qualidade do livro Mas também eu acho que seria muito difícil Eles conseguirem fazer isso Porque enfim, a gente tá falando de mídias diferentes A maneira de, de você lidar com a história É totalmente diferente é. Né? É, No livro você consegue... É, narrar e, e esconder certas coisas, ali tá tudo escancarado né? enfim, você é um, uma barata que tá vendo tudo, então é, eu acho que é, era, seria muito difícil eles chegarem perto disso, mas eu tava achando um jogo ok essa que é a uhum. questão, eu, certamente eu teria jogado até o final se o próprio jogo não tivesse me impossibilitado
2: é, você você é se surpreender com o jogo no todo, porque a premissa da barata é o único lance da metamorfose que existe ali, porque vai para caminhos assim do tipo a necessidade do personagem de voltar a ser humano e a ideia de que isso não aconteceu só com ele. Isso é um acontecimento. Então ele chega em mundos que tem um monte de gente barata lá. Ou baratas que não é gente. Aí ele vai. E aí que eu falo que, que outras obras do Kafka se encaixam aí. Porque a dificuldade do entendimento, a dificuldade dele chegar onde ele quer chegar que é o a característica do meu livro favorito do Kafka, que é o castelo. Bem, é muito presente nessa obra e é muito interessante como isso é desenvolvido, apesar de ser um jogo de plataforma 3D comum. Isso, claro é. que é, a gente está controlando um inseto, não é todo dia que isso acontece. né Eu, próprio, eu sempre chamo o meu camarada aqui, o Fabiano. Ó, oh, Fabiano, agora eu jogo com uma barata. Ele sempre fica. Ah, meu Deus, o que, que falta agora? Jogou com uma caixa, jogou com uma torrada.
0: Pão então, de flor.
2: pegar as reações dele. Esse tipo de coisa. Mas, mas essa, essa é a parte legal dos
0: jogos. Né? <risos> é
1: exatamente de você
2: poder fazer Absolutamente é assim. qualquer coisa. Mas a narrativa surpreende, Nelson, porque ela vai se afastando do livro. Ela toma né, é, é, nuances próprias. E eu, no final das contas, eu achei um jogo legal. Apesar de que não é nem um pouco marcante, não é nem um pouco. não se destaca em, em nada. Assim. É um jogo
1: comum, essa que é a questão. Sim. É só pra quem de fato pode ter se interessado, assim como eu, por conta do livro. Eu, eu acho que você também foi por conta disso. Outras pessoas podem se interessar também. Eu, eu, assim, eu espero que em algum momento eles consertem esse problema. Desde então, depois que o jogo foi lançado, que eu vi que não teve patch, eu não tentei de novo para ver se nesse meio tempo algo não foi corrigido. Então pode ser que já exista uma correção e eu não tenha visto. É... Mas vale a pena, eu, eu, acho, que,
2: eu acho que você eu, ia gostar dele no final das eu, contas.
1: Eu, eu pretendo, se, caso, caso seja consertado, eu pretendo terminar.
0: Boa. Maxson, seu último, o último de hoje também.
2: Ó, minha saideira de hoje é um jogo. Eu acho que desses que eu falei é o que eu gostei mais. Ele chama Pumpkin Jack. E ele é visivelmente inspirado em O Extremo de Jack, visivelmente inspirado em Medieval. Uhum. É, esse jogo é um jogo de plataforma, de ação com a temática de Halloween, né? Com todos os maneirismos de, de abóboras e morcegos e cemitérios. Com, mas assim, o no viés ele... do jovem, no, no da criança. Trailer,
0: no trailer ele é medieval total, né?
2: Então, mas eu vou te dizer, é, eu tinha uma memória afetiva muito forte do Medieval, que eu joguei lá atrás, no Playstation 1. Quando eu joguei o remake do então, de PS4, eu passei a desgostar desse jogo, cara. Hum.
1: Porque... Mas olha, uma coisa que eu sempre falo, é assim, tem. É, na verdade, eu falo porque eu aprendi também na porrada. Existem certas coisas que é melhor a gente manter na memória.
0: Olha, deixa, não... deixa, eu, deixa eu complementar nesse sentido. Semana passada eu assisti Space Jam.
1: Aí, porque tá
0: a gente tava comentando sobre... Eu tava comentando com alguém sobre... Ah, esses filmes que misturam... Eu acho que a gente chegou a comentar aqui, né? Eu não sei. Filme que mistura desenho e... Foi aqui mesmo. Foi aqui, né?
2: Sonic, do, do Roger Rabbit.
0: Isso. Aí eu fui almoçar, tava lá Space Jam no Netflix. Falei, ah, vou ver. Olha... <risos> Ele não é muito bom, não, viu?
1: Que crítico isso. É. não é muito bom, não. Esse é o problema, é melhor deixar na, na memória, cara. Eu Tem coisa mesmo. que a gente, a gente a gente é muito enganado pela nossa memória. Aliás, eu, eu, eu tava lendo uma, uma matéria sobre uma pesquisa científica falando sobre isso um tempo desse. Que o, o, o sujeito falava exatamente isso. que tipo, a, a gente se engana achando que a nossa memória não, não se altera durante hum. é, os anos. Mas, na verdade, à medida em que a gente vai passando o tempo. A nossa memória vai meio que se esvaindo e a gente é enganado pelo cérebro.
0: Eu, eu vi isso aí. Tem, é, criaram um nome pra isso, né? Tem, tem um nome, esse, esse sentimento aí, de você. Que as, que as pessoas tendem a falar: ah, eu, como eu era muito feliz na adolescência. Isso. Ah, como eu era alegre na escola. Ah, na verdade, às vezes não. E aí você se. Você altera a, a memória, né?
2: Quando o jovem fala isso, e o jovem nostálgico? Tem, tem, o jovem na, na tem que ter. <risos> tem que ter. Mas, ó, o Roger Rabbit continua muito bom. Tão bom quanto você se lembra, porque é um filme que eu assisti recentemente, eu já assisti algumas vezes. É, mas, eu, eu, eu coloco esse Pump Pumpkin Jack acima do Medieval. Eu acho que ele, ele, assim, ele é um jogo feito por um cara só, mas que, na verdade, o um cara que assumiu. Não, não é só um cara, né? É, apesar de, de, de dar a entender que é. é... Ele teve uma equipe pequena. É um jogo bem indie mesmo. Mas ele funciona muito bem. Inclusive, tem até o um nome do cara lá no, no site do Steam. É... Vou pegar aqui que vale a pena citar. Nicolas Masonier. O grande nome por trás desse jogo. Ele é bem básico, mas ele faz tudo muito bem. Assim. Cada fase tem uma temática de, 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 das bruxas, de coisa de terror. É, seja um pântano, um cemitério, um castelo, é, uma aldeia abandonada. E aí ele vai criando... É, características próprias de cada. Por exemplo, uma fase a gente tem tipo uma corrida de kart, um, uns, uns, uns guardas da, da aldeia. Outra fase a gente vai em cima de um cavalo fantasma atrás de um outro de uma bruxa que está atrás. A proposta básica do jogo é que lá no inferno o diabo estava entediado e resolveu atacar o terror no mundo. E aí apareceu um mago, um grande vencedor dos seres humanos, dos humanos. E aí ele mandou o Pumpkin Jack para bater de frente com esse mago dos humanos. Então é como se fosse um anti-herói. É, e aí, cada, cada chefão que você derrota, você consegue uma arma, uma foice, tem até uma, uma arcabuza, assim, tal. Ele é bem, bem gostosinho de jogar, sabe? Bem básico, assim, eu me diverti muito. Tem aquela aquela trilha sonora com órgão, cravo, tereminha, assim. Então, é, não é, de forma nenhuma, um jogo de terror. Mas a temática de terror, ela tá tão, de uma forma tão inocente mente bem colocada nesse jogo que eu não tenho como não, não gostar dele. E eu gostei durante todo, todo o processo, não foi frustrante, em dificuldade, em desafio, em se fazer entender, em ficar perdido, coisa que o Medieval faz bastante. É um jogo extremamente frustrante, extremamente cheio de, de ideias que não deram certo e o remake tinha sido uma oportunidade para terem corrigido muitos dos problemas do jogo e não fizeram. Simplesmente aquele remake estilo Crash, é, só a roupa, só a casca bonita e todos os problemas do jogo continuam lá. Foi uma pena. É, mas olha que joguinho legal esse Pumpkin Jack. Tá disponível em todas as plataformas, no Steam, tá em promoção inclusive, ele tá saindo por R$ reais Não é um preço muito barato, assim. O preço cheio dele é R$ 58. Reais. Mas eu acho que ele oferece conteúdo, qualidade suficiente para dizer respeito a esse preço, sim. Então, assim, Pô. tudo que eu falei hoje é o que eu recomendaria. É um bom, é um bom jogo pra jogar com a família. As recomendações noite de terror, hoje foi, assim. foram, foram meio down, né? Foi meio O jogo meio da família
1: assim.
0: brasileira
2: achou é Não, achei, é, achei. Que, é que é a essa, temática essa, do horror.
1: Essa daí foi a melhorzinha, acho que... Pelo menos as minhas, acho que eu, eu tava muito para baixo, não sei.
2: Não, eu não nada disso, eu acho que tá tudo, tudo dentro da ideia da, do terror, uhum. destacar o terror. Muito Boas bom, muito bom.
0: Então, finalizamos as recomendações de hoje, bora para as notícias. Temos três notícias separadas aqui, né? A primeira delas, talvez a mais impactante, digamos assim, era o que a galera não estava esperando... Cyberpunk 2077 foi adiado mais uma vez. Dessa Nossa, vez, cara. em 21 dias, foi lá pra dia 10 de dezembro. Isso e é aí bizarro. eles postaram uma cartinha aí do pessoal da CD Project Red. E aí, hein?
1: Cara, você sabe que ontem eu, eu, eu li alguns tweets que eu... Eu sempre fico muito surpreso com esse tipo de coisa, que assim... Não dá pra saber até que ponto isso é verdade, evidentemente, mas é, consta que o próprio estúdio, ou seja, os, os, a galera de dentro, foi avisada ontem junto com o anúncio da imprensa. Ou Nossa. seja, ninguém, até então ninguém sabia do, 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 do tal adiamento. É bizarro, né? Você imagina você achar que o negócio tá ficando pronto e aí você recebe um e-mail falando tá, tem mais 21 dias aí pra vocês... Se lascarem, porque é exatamente isso, né? É. Tipo, essa é. galera vai, traba é. vai trabalhar 21 dias ininterruptamente. Sim. Como se não houvesse sim. amanhã. Um
2: sim. É, porque,
1: porque, segundo a, o próprio comunicado aí, eles vão lançar um, um patch logo no lançamento, né?
0: É. Que, é aliás, a, a frase é, isso não significa que vamos parar de trabalhar. Lançaremos um patch no dia zero.
2: É bizarro, rapaz cara. e aí e aí hoje mesmo teve a problemática do Watch Dogs né e aí já faz entender assim não é que por conta disso assim, se se conclui isso que eu vou dizer mas é uma, uma coisa evidente a, a transição de gerações sempre foi uma problemática né? uhum. a gente pega tipo um Dragon Age Inquisition da geração passada para a Favoroso. geração atual imagine Nossa, como péssimo. o time deve ter sofrido e assim, isso transparece nos outros jogos, né? O Evo e Fim de PS4 e Xbox One, lá no lançamento, foi um jogo bem problemático de bug, Sim. justamente por conta disso. E, e, e aí fazer rodar um jogo desse num Xbox One sete anos, num Playstation 4, é, é, deve ser um, um, um grande feito tecnológico. Deve ser das coisas mais não, difíceis. Marcos,
1: mas será que, será que não seria o caso? E aí, lógico, de novo, é outro, outro tema que a gente nunca vai saber a resposta. Que é, será que não daria para ter dividido o lançamento? Por exemplo, cara, a gente vê isso acontecer inúmeras vezes, em várias ocasiões, um jogo que... O próprio Witcher, o Witcher 3 foi lançado, depois eles relançaram a versão atualizada, depois é, enfim, anunciaram pra Switch, quer dizer, foram lançamentos em etapas, não foi, não foi um lançamento... Mas o
2: Witcher... Tudo questão de base instalada, né? O Witcher, quando ele chegou já tava no meio da geração, já tinha muito console, então a certeza de venda era maior, eu acho que é arriscado lançar Mais um jogo um... muito grande um... no começo de geração. não é, assim... sei, cara, é,
1: eu... eu... Eu fico me perguntando Mas... se. Quanto da ganância não tá envolvido nisso, sabe? Do tipo. É, agora não tem mais isso. As pessoas né? trabalhando.
2: Não tem mais isso no sentido de que você compra o jogo se ele funciona em um outro console. Você compra o um jogo de Xbox, eu vou espetar ele lá no. No caso do, 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 do Cyberpunk, não. As versões de, de, da nova geração estão previstas para ano que vem. Então, isso quer dizer que esse jogo que eu comprar, o meu disco de Xbox One. Eu não vou conseguir colocar no meu Series X Mesmo depois de todas essas melhorias é, é um caso à parte É como, por exemplo, o próprio Assassin's Creed Valhalla Foi antecipado o lançamento, se não me engano né, para coincidir com o lançamento do Series X E funciona O mesmo disco toca em qualquer lugar Sabe pra uhum. que é um caso isolado é, Isso, e eles isso falam, já é uma...
0: E eles falam aqui no texto né, Quanto eles estão preocupados em, em fazer o jogo agora para essa geração pra assim que for enviado eles têm nove versões pra testar pra Stadia Xbox One X SX, PS4 Pro Play 5, etc etc,
1: etc eu não sei cara, eu fico pensando até quando que, 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 que vai ser possível manter esse, esse esquema maluco de produção de jogo em que as pessoas têm que praticamente morrer dentro do estúdio durante a produção né, porque tem que atingir metas já estão chegando num ponto de quase inatingíveis, né, em termos de qualidade gráfica e, te, e técnica e yz é, para saciar uma uma expectativa que também tá tá, tá virando assim meio que irreal, né, da, do, das pessoas que consomem e ontem mesmo um, um dos sócios aí acho que foi o Marcin, eu não, sei, eu não sei como é que fala o nome dele, né, enfim, mas suponho que seja Marcinho, Marcin, estava dizendo, pedindo para as pessoas pararem de mandar mensagem para os trabalhadores, porque a galera tava começando a receber ameaça de morte, para variar, né, assim, essa... Para variar,
2: coisa... não, é, não é como se fosse um Isso, caso é, apático. Isso, ineditismo,
1: assim. é, é, parece que faz parte da cultura agora, do, do consumo, você ameaçar as pessoas se um determinado prazo não é atingido, quer dizer, eu, eu não sei, cara, as pessoas estão muito loucas, o fato é esse.
2: É, vai ter aquela, aquela debandada que sempre acontece depois de um projeto desse tamanho. É, quem da Cid Project vai continuar lá com alegria, sorriso, para um próximo projeto, para um e próximo quanta, trabalho?
0: E quantas histórias vão ser? Abandonei a indústria e montei meu próprio estúdio aqui para fazer um jogo pequeno. É, jogo índio.
2: Então foi, foi criar, vi, criar uva, ter vinhedo, fazer, sei lá, ou criar bicho da seda. Ou mudou radicalmente a vida, assim, porque não aguenta mais, chegou no limite. Por, sabe, é o couro mesmo, assim. É, é triste, é triste pensar que isso aí vai, vai, vai ser normalizado? Que isso aí vai ser ace, a, a, aceito? isso, cara. triste.
0: Outra notizinha que eu separei aqui foi que começou a pipocar essa semana várias fotos dos consoles novos, né? Uhum. Eu separei essa foto aqui que tem o comparativo de tamanho do PlayStation 5. Assustador, que no fim das né? contas, a gente já tinha visto vários modelos 3D, né, a galera simulando e tal, mas ele é gigantesco, gigante.
1: Parece uma torre de PC, né?
0: Tipo, ele é, tem uma outra foto que é comparando todos os modelos de Playstation, ele é maior do que o primeiro PS3. Ah,
2: mas assim, a minha dúvida era com relação ao Xbox. É o Xbox original, que é o maior e mais parrudo, mais pesado. Mas aí eu tava vendo que o Commodore 64, ele é o maior, assim, de comprimento. E eu vi também o peso, né? Ele pesa 4,5 kg, esse console. E o Series X é um pouquinho mais leve. Uhum. Que é, tipo, questão de gramas, assim. Sim. Mas levando tudo isso em consideração, peso, comprimento, profundidade e tal, eu diria que é o maior de todos, até o momento, né?
0: Ele é muito grande, Nossa e vendo assim... eu, queria, eu queria
1: ver essa mesma foto de frente para eu ter uma ideia da largura dele.
0: É, lá no... no essa foto é do The Verge, e eles postaram várias, fo várias fotos, assim, comparando. Então dá pra entrar no perfil deles lá ou no site.
2: A largura não é, não é grandes coisas, não. É é, é é menos do que o do Series X, né? Que o Series X é um quadrado mesmo, é um monolito, assim.
0: Agora, Mas... é, é muito feio esse console. É muito feio.
1: Ah, ah, a, ó, gente, eu, eu... a gente falou disso na hora que eles mostraram, né? Eu não, eu não gostei desse visual, mas até aí tudo bem, né? Mas é, que é, 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 é bizarro, é. Se
2: fosse preto esse troço branco...
0: Talvez, melhoraria, não, isso eu também acho. É, mas Ou esse, se... esse
2: troço branco...
0: Ou esse, esse, essa parte preta é reflexiva aí, é meio esquisito
2: também. O black falar. piano do preto, né? É. Tosco, podia ser fosco. É. É. Se preto, eu, eu normalmente...
1: É fosco. Eu acho que aparelho eletrônico, ele tem que tentar ser um pouco mais discreto, Sabe? Ele não. parece um modem de internet gigante. É porque, é porque tem essa gola, né? Aí, é, é, tipo, é, diz, é, né? é,
2: é fichário, é aquele fichário de colégio que você abraça. <risos> assim.
0: É muito esquisito, mano. Não consigo gostar assim, não.
2: Eu, eu, eu acho que faz tempo que é feio os consoles da Sony. Eu acho o um PlayStation 3 fat bonito assim ele, ele eu o acho que ele é uma gerin... sim eu acho uma geringonça eu fico triste que eu não tenho mais aqui mas os, as outras versões de PS3 aquela de que é uma gaveta assim é horroroso não, o PlayStation 4 é o PlayStation 4 Pro eu também acho um negócio assim ofensivo ah, o PlayStation
0: 4 Pro eu também acho ofensivo é... não
2: era pra uma... pensar nesse sentido o PlayStation 5 foi só né o próximo <risos> degrau da escada <risos> E parou de ter essa preocupação. Lembra o Nintendo T4, como é bonito? O próprio Dreamcast era tão simples, né? E elegante e tal. PlayStation 1, Playstation 2, o Fat, eu acho legal.
0: Playstation 1 eu acho é... muito bonito.
2: Sim. Playstation 1, né? Que é aquele branquinho também. Simpático. Acho que agora Gosto muito do de...
0: Gamecube é... também.
2: Então, aí eu já, comparativamente ao 64, eu acho também um retrocesso aquela. Não, um fogãozinho, um fogãozinho. Nossa, eu achei. Tem
0: alça? Qual videogame tem aprendi alça? Aprendi a gostar,
2: aprendi a gostar, mas na época eu odiava. É, é o único
0: videogame com alça do mundo
1: Eu achava
2: Porque uma graça é Muito útil, muito útil a alça <risos> Deus. Ai. Eu não gostei. Hoje em dia eu tolero E o pretinho é, é, é Menos insuportável né?
0: Pra gente encerrar eu Separei aqui o teaser Não, 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 não vou chamar de teaser É o anúncio oh, Mas ah,
2: peraí Bruno pera aí, pera aí, ah. pera aí, pera aí, Vamos dar um fechamento pra essa história Qual que você acha o console mais feio de todos os tempos? Nossa, pronto,
0: console vai. mais feio De todos os tempos
2: é. Você consegue pensar O mais feio, o mais bonito assim Ou, ou deixa pro próximo episódio
0: ah, É tenso assim, ah, logo é. de bate pronto né?
2: Olha, de feiura,
1: eu acho que o Play 3 Conseguia ganhar, cara O, na 3, minha o Play 3, o Fat O Homem-Aranha é, é. é porque tem, é. por
0: exemplo, dá pra, dá pra pensar Por nível de tosquice Tipo, o Master System 3 É tosco ao extremo Mas não sei se ele é feio o... o Nintendinho americano, eu acho muito bonito. Eu, eu gosto acho
2: também do Nintendinho japonês, o Famicom.
0: Ah, eu acho Mas ele não é muito prático, Acho né? esquisito. É. Ah, não sei, Qual... eu acho o Dreamcast muito bonito.
2: O acho Conta como o Zibo, porque conta. o Zibo é o um lógico que conta. Conta.
1: Zibo, como o console. Ah, ele, era ele era todo cheio de recorte, não é? Um, um pedaço redondo,
2: um pedaço quadrado. É, não, o Zibo
0: assim. é toscão. Aquele
2: design que fica velho na semana seguinte da que foi lançado. assim
0: O Zibo é toscão mesmo.
2: Nossa, o Zibo, Zibo meu O
0: Uia, Uia, eu acho simpático.
2: É, então o Uia ele, ele engana. Você bate o olho numa foto, tudo do controle quanto do, do console, você pensa, nossa, que simpático. Mas aí você vê o produto, é tão de baixa qualidade o negócio, não, o material, o, o acabamento. É. É, é Nossa, eu colocaria entre os mais toscos também.
0: Ah, não sei qual seria mais bonito, não. Eu gostei do, do, da geladeira Series X aí. Eu gosto muito do primeiro Xbox, achei ele muito bonito. Trambolhão, acho assim, tijolão, mas achei ele muito
2: bonito. Eu gosto mais do 360 nesse sentido. Apesar de ser branco, eu sempre gosto mais de preto.
0: 360 do R2D2 está entre os mais bonitos do, do mundo aí.
2: Pode crer. O PS3 okay. do Yakuza 3, do Rio Gotoku 3. Que, bom, eu gosto do PlayStation 3, de George Foreman. Mas acho que o meu console, <risos> o console mais bonito pra mim é o PlayStation 2. Achei bem legal. Inclusive, quando eu bati o olho no Series X, foi o que eu pensei, né? Ser é bem quadradão, assim, um tanto mais simples e de eu gosto Eu
0: gosto muito do visual do PSP também.
2: Pode crer. Acho bonito. É legal, bem legal. Que,
1: aliás, eles meio que levaram adiante no Vita, né? É.
2: Que inclu não. Que É, o Vita pelo, é tipo né? um
0: PSP. 2.0, assim.
2: Mas que não teve o mesmo apelo.
0: É, eu acho o PSP é mais bonitinho ainda.
2: Funcionou tão bem, pode crer.
0: Mas e você aí? Mande nos comentários qual é o seu videogame console mais bonito e mais feio. Com certeza vão vir alguns comentários
1: bizarros. Ah, o, o Adam Cronos disse que o One X do Gears, é verdade, aquele... É todo vermelho, só com a engrenagem. Nossa. É lindo mesmo. Boa. Lembrando Na que... Verdade,
0: Lembrando que estamos transmitindo ao vivo essa gravação, então a galera já agradecendo aqui, tem bastante gente aí no chat interagindo durante, e aí sempre antes da gravação e depois da gravação, a gente fica trocando uma ideia com a galera aqui na Twitch, beleza?
2: Inclusive isso é pra, pra, pra pensar com relação ao One X, e o One S eles melhoraram muito o visual do o Xbox One, né? que também era um negócio assim, muito qualquer coisa, assim... Oh, o o, o One...
0: Series S eu achei esquisito, por conta desse. Ah, esse bagulho preto que botaram em cima, não achei nada disso. Ah,
2: ah, sim, series, uh, 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 o Xbox One S eu acho bonito. O One S o
0: é One lindo, X. lindo. É. Né? Mas o, o Series S eu não entendi por que, que tem esse treco aí.
2: É refrigeração, né?
0: É, mas é muito. É, é o grande
2: problema, é o grande problema desses. O PlayStation sim. 5 é desse tamanho por causa disso, né? Por causa ah, do cooler, por causa Exatamente. da refrigeração.
0: Bom, e pra gente fechar hoje, tivemos o anúncio de que o Netflix está fazendo mais um seriado baseado em um videogame, dessa vez Assassin's Creed, que entra aí pro hall de The Witcher, Resident Evil, que está sendo feito, né? Resident Evil tanto live-action quanto 3D? É 3D Sim. ou é desenho?
2: Não, não, animação 3D, 3D? que inclusive é, é canon da história, né? Todas essas animações de Resident Evil, elas são... É, histórias oficiais e o Assassin's é
0: tudo... Creed, pelo que eu pude ver pelo menos no Twitter, onde foi anunciado não existe nenhuma informação se é canônico se é live action, apesar que eu acho que é se é desenho se é 3D, se é anime não falaram e o nada filme,
2: se o filme foi canon, se o filme tá dentro do canon da, da, da franquia Duvido que essa certamente desculpa.
0: Mas aí vocês cê acha, acham que... Um palpitão aqui. Vocês acham que o Netflix vai mais pro lado do filme? De fazer uma coisa única? Ou vai mais pra adaptar algum jogo? Alguma, alguma época que eu já Eu acho que vai ser jogo. uma história
1: própria. Eu acho que vai ser uma história própria.
0: Eles Porém não...
2: existe o, o sucesso do The Witcher né? O The Witcher foi um sucesso se, se estampar uma cara de um Ezio De um ator famoso e que lembre
0: Então, o The, é, The Witcher foi nesse lado também. O Resident Evil Live Action Vai pra esse lado também, né?
1: Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte Não necessariamente precisa ser uma adaptação de algum dos jogos já lançados Você pode pegar um personagem de um jogo que já existe No caso o Ezio Ah, vai, tipo uma, uma nova aventura do Ezio E tem uma história específica dele tá? Inclusive tem é. uma animação é, é... Que é exatamente vivenciada tem. pelo Wesley. Pelo,
2: pelo sim. É que é tipo pra dar um desfecho pro personagem. A live, o live action do, do Resident Evil é algo completamente independente de qualquer coisa.
0: Não, mas algo sim, mas tem, mas tem... Os personagens não são criados para, para essa, essa mídia, né? Eles vão usar não. os personagens do jogo.
2: Os protagonistas são as irmãs Wesker, que são as filhas gêmeas do, do Wesker. Então, hum.
0: tipo... Não sei então, se vai do...
2: aparecer o próprio Wesker, se ele vai ser o mesmo personagem, mas ele não tem filhas. né? Não tem...
0: Entendi. Bom, e o, o do Chris, que é o 3D, então?
2: Do Leon. Leon e a Claire Boa, é o 3D. Entendi. O do Chris, que vai ter o Chris, a Jill, é o filme, que é o reboot no Meu cinema. Meu
0: Deus, que complexo.
2: São 25 anos de Resident Evil, né? então eles vão preparar uma cacetada de produtos para o ano que vem. Entendi, então Vai ter filme no cinema, que é reboot da, 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 da franquia, não tem nada a ver com o Paul Anderson, não tem nada a ver com a Mila. Vai contar a história lá de 98, da mansão Spencer e da, e da delegacia de Raccoon City e tal. É, é esse, essa animação de Resident Evil, é, no escuro absoluto, eu acho que esse é o nome em português oficial, né? É, é Leon e Claire, animação 3D, canon. A franquia, o Resident Evil live action Netflix é uma história à parte. Que loucura. Aí vai ter o Village também. Por enquanto, são esses quatro produtos.
0: Então, pra, pra gente fechar os palpitões. O é, que, que vocês gostariam de ver em, no, Nessa série do Assassin's Creed Netflix
2: é, Apesar de não ter gostado do filme Eu acho que tem muito potencial Pra explorar eventos históricos Que não foram explorados nos jogos Então eu preferiria muito mais um personagem original Num momento histórico que não foi abordado nenhum dos, Em nenhum dos, dos jogos é, Eu preferiria isso
0: Tipo um Mas... Japão feudal?
2: Não sei se seria chegaria a esse extremo. Eu acho que eles vão ficar mais ali na Europa mesmo que é mais fácil de lidar, tem mais, né? Entendi. como foi a Inquisição espanhola no caso do do filme, né? Entendi. Eu acho que vai para esse lado. Ah, não sei, Bruno. Você, né? Honestamente,
1: não sei, cara.
0: Eu, apesar de eu ser favorável a essa ideia do Maxon de ir para outros ambientes não explorados pelo jogo, eu queria muito ver uma história do Assassin's Creed 2 assim, sendo contada em formato de seriado. Porque é uma história tão legal, tem personagens muito bons ali, tanto o próprio Ezio, quanto os personagens que envolvem ele ali, quanto o vilão, quanto tudo. Acho tão, tudo tão legal. O cenário é muito Sim, legal. Então, eu também fico meio balançado, assim. Nossa, imagina, se mostra um Ezio muito louco, assim. E... Mas sempre dá medo, né? Isso é, é o que fica, né? Sempre dá um assim, medinho.
2: Eu sempre gosto de pensar que filme do, do Prince of Persia é um bom filme. E eu a gosto, gente vai tá ter o filme do The Division com, com um bom ator. A gente, inclusive, falou sobre isso, né? Recentemente Sim. que a gente faria um, um novo episódio de filmes, de jogos e tal.
0: Mas aí, ó, se você... Eu vou
2: assistir, eu vou assistir. Por exemplo, eu já não assisto mais Castelvânia na Netflix. Já tirei isso da minha vida. <risos> Nunca mais vou ver. Não quero mais isso pra mim. Mas você. Tá eu, 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 eu não
1: achei esse horror todo. Até por, por exemplo, Max, a Heloísa que não conhece Castelvânia. Ela, ela gostou da animação, cara. Sabendo. Tá você vê como, como funciona, <risos> assim, Sim. olhando por outro prisma? É, é curioso isso.
2: É, eu, não, eu não tenho essa capacidade, não. De olhar então, por ó,
0: por pra gente encerrar, é tanto vocês dois, quanto eu, quanto a galera do chat, se vocês fossem o senhor Netflix, tá com um cheque na mão, falou, ó, vai lá, viaja pra produtora que você quiser aí, e fecha uma parceria aí pra fazer um seriado. Conquer. Que série vocês <risos> escolheriam? Conquer. Vai lá pra regra.
1: Já que nunca vai sair jogo mesmo, né? Abandonado o personagem. Ele daria um ótimo Um ótimo seriado mais 18.
2: Bom, partindo dessa mesma linha de raciocínio, já que não tem jogo mesmo, foi abandonado o Silent Hill. <risos> <risos> Silent imagina, Hill é o precisa... pior, não pode ficar. Fizeram é. aquele Ted
1: tosco que, que fez o maior sucesso, cara. É um urso ah, de pelúcia. Imag...
2: O Ted é muito bom.
1: não. Imagina uma animação do Conker, cara. <risos> Soltando palavrão pela venta, é ser muito eu não louco. O
2: C chamar o Seth McFarlane pra escrever um roteiro do Conquer, eu, eu topo. Mas o TED é mal bom, não vem não.
0: Ah, só pra já, como eu falei que a gente tá gravando, fazendo essa gravação ao vivo, galera aqui no chat mandando, ó, Silent Hill, Lelis, o Adam Cronos mandando Conquer, Conker, o psychotroma mandando Alan Wake, Rafael Barros, God of War, gostaria Salão. muito.
1: Alan Wake eu ia ficar muito amo. louco.
0: Gostaria mano. muito um de God of War, só que dos primeiros, né? Do... Mais especificamente, God of War 1. Própolis, Dead Space. É, o Própolis gosta muito Nossa, de Dead Space.
2: outra franquia morta e enterrada aí. Muito enterrado. tá tô ficando deprê mesmo, Nelson, esse, esse O Edu, da Nós
0: Nerds, mandou Ghost Recon. Interessante, Ghost Recon daria uma boa série, sem dúvida.
2: Qual? É, ah. da Bolívia qual? Né? Ah, dá Qualquer pra um? ir,
0: né? Tem tanta história aí de... Uh, Nego Watch Dogs. O Adam Cronos mandou Laser Sweet Larry. Eita.
2: Nossa. Então, mas o Hot Dogs já tem e chama Mr. Robot e é melhor que o Hot Dogs.
0: <risos> é, isso é verdade. E o Joe Zito mandou Tibia. Nossa, imagina Tibia. Reviver Tibia.
2: <risos> Rapaz, Tibia. Faz do Elefute também, né? Elefute.
0: Elefute 98, Tibi e Ragnarok. Faz o trio aí. Ah,
2: Nossa, Santa Trindade, né? Dos Maior, primórdios cara. da internet. Muito bom. E
0: aí, é isso. Encerramos por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Mandem aí nos comentários o que, que vocês gostariam sobre esses temas da Netflix. O que, que vocês acham dos consoles feios, bonitos. O que, que vocês acham das recomendações que a gente falou. E do cancelamento. Cancelamento não, olha. Já can, eu cancelando oh, Cyberpunk. Nem tá brinca com uma coisa 2020. dessa. Meu, a internet Nossa. me mata. Não. É O adiamento de Cyberpunk para o dia 10 de dezembro. Vai sair, vai sair. Eu sei que 2020 não merece esse jogo, mas vai sair. Calma. É,
2: um <risos> isso aí dia, vai, isso aí, né? Isso é uma camiseta. Hein? É, o próximo, é o próximo anúncio amarelo a, da CD Project, é isso mesmo. É. 2020 não merece. Ficou pra março de 2021.
0: Não, ficou Pronto. pro dia 1 de janeiro. A gente lança meia-noite 1, mas só
1: 2021 <risos> merece Na esse jogo. Na noite da virada, mas, né? Mas <risos> vocês lembram quantas vezes o The Witcher 3 foi adiado também?
2: Não... É, Pior que, que eu não, não lembro também não. Foi tipo isso? Uma cacet... Foi uma cacetada de vezes Que louco Que o Witcher 3 não tava sendo feito há 10 anos? Quando foi anunciado esse jogo? Ah, não. sei lá eu,
1: cara Eu sei que adiaram também pra burro
2: Mas olha, eu Eu esperei o The Last Guardian Eu fiz a promessa de que se o The Last Guardian fosse cancelado Eu não jogaria mais videogame Eu vivi essa verdade Então assim, tudo isso aí pra mim é bem, <risos> é bem fácil de lidar <risos> Honestamente
0: Não, uma hora sai, uma hora sai Só aguenta aí Tem tanto jogo pra jogar Vai, é jogar, vai jogar essa pilha da vergonha aí Que eu sei que você tem aí Para de reclamar no Twitter <risos> Então é isso, lembrando que A gente tem oferecimento da NVIDIA Brasil E todos os nossos links estão aqui Na descrição de Twitch Dos nossos Twitter da... Do Discord, do Jogaê Para você participar E do Apoia-se, caso você queira Doar uma grana para colaborar com o nosso trabalho Então é isso, a gente fica por aqui Até o próximo vídeo, falou oh. Pessoas